0: Bienvenidos a este vídeo tan personal que, como hice ya en el año 2022, voy a compartir con vosotros pues lo que ha sido mis reflexiones de lo que ha sido este 2023 para mí y pues voy a explicaros también algunos objetivos que me he marcado para el próximo año. Como veis, el año pasado grabé este vídeo desde mi casa y hoy pues estoy en una situación privilegiada, estoy en una bonita cabaña que además he reservado durante los últimos cinco días en medio de la montaña. Vosotros no lo veis, pero yo delante mío tengo pues una inmensa ventana con vistas a las montañas nevadas, con lo cual ha sido un placer. Y ahora os voy a explicar el por qué me he venido aquí yo solo durante cinco días y qué es lo que he estado haciendo. De hecho, lo que os voy a explicar hoy va a ser un resumen de lo que he estado trabajando durante estos días. Yo personalmente, pero creo que a todos nos ocurre, eh, la vida pasa a un ritmo de vértigo, va súper rápida. Y prácticamente no nos damos cuenta, no tenemos tiempo a parar, a pensar. De hecho, yo soy me considero una persona muy reflexiva, que pues eh, le doy las vueltas a todo, le analizo las cosas que hago, el por qué las hago, pero aún así siento que el día a día se me va y no tengo tiempo para parar y reflexionar. De hecho, ya sabéis que la vida eh, es un plis-plas, nos pasa muy rápido. Y mi secreto, el que te quiero compartir contigo, para por lo menos durante unos días parar ese ritmo de vértigo es encerrarme en esta eh, bonita cabaña. De hecho, ya el año pasado intenté hacerlo, me intenté cerrar un par de días, pero no lo conseguí pues debido a esto, justamente porque pues, tenía trabajo, tenía compromisos y al final no encontraba el hueco. Este año he decidido priorizarme a mí y he decidido encerrarme aquí para, en primer lugar, hacer un ejercicio hacia el pasado, analizar cómo ha ido el año 2023 y luego también, eh, y principalmente los cinco días, pues cuatro, han ido destinados a esta segunda parte, que es marcar los siguientes pasos, los siguientes objetivos, y eh, quiero decirte que el hecho de que lo comparta contigo es un ejercicio, en primer lugar, de egoísmo para mí, porque así me obligo a sentarme y a reflexionar sobre ello, pero en segundo lugar también para inspirarte y que tú también Pares y reflexiones sobre pues, cómo va tu vida, eh, pues analizar cada aspecto de tu vida, desde lo personal, lo profesional, la salud, cualquier eh, campo de tu vida que quieras eh, analizar. Analizar cómo estás, si estás en el punto que te gustaría y si no es el caso, marcar los siguientes pasos para alcanzar ese objetivo. Creo que es mucho más importante esto que las uh, urgencias del día a día, pero sin embargo a todos nos ocurre que las urgencias del día a día se nos llevan y pues dejamos todo esto de lado. Dicho esto, eh, voy a pasar a detallarte un resumen de lo que he trabajado en estos últimos días. Como comprenderás, hay cosas tanto en lo personal como en lo empresarial que no puedo compartir y algunas que no quiero compartir, pero sí que hay muchas de ellas pues que he detallado en este resumen que le he llamado 6 éxitos, ¿cuándo? 4 aprendizajes de 2023 y 5 objetivos para 2024. Este contenido además lo vas a recibir también detallado en formato newsletter para todos los que estéis suscritos a mi newsletter de vivirderrentas.net. Si no lo estás te voy a dejar el enlace por aquí abajo como siempre hago para que te suscribas, recibas este vídeo en formato texto y no solo eso, cuando te suscribas vas a recibir mi guía de regalo con pues, más de 60 páginas donde te explico cómo invertir en inmuebles y además a partir de ahí pues recibirás mucho más contenido de valor como este que te voy a compartir ahora. Si te parece, vamos a ello. En primer lugar, vamos a ver los seis éxitos de este 2023. El primero que quiero compartir es la constancia y la visión largo largoplacista. Para mí es prioritario este punto. No busco crecer, y aquí hablo más en mi faceta pues divulgativa, ¿no? en, en la faceta que tú conoces más, pero esto lo aplico en todos los campos de mi vida, en mi visión empresarial, personal y en cualquier otro campo. Creo que el largoplacismo a veces está eh, infravalorado, pero que um, es el mucho más eh, valioso de lo que puede parecer. Y a veces tomamos... Eh, Decisiones, pensando en las consecuencias de rango 1, ¿no? las consecuencias más inmediatas, pero creo que es muy importante valorar las consecuencias de rango 2, de rango 3, etcétera que a veces pues, no están alineadas con esas decisiones, y yo creo que son más importantes esas consecuencias más derivadas. ¿no? Y en esto uh, lo que te quería decir es que a mí me gustaría que dentro de 10 años, cuando mire a mi alrededor, yo sea uno de esos eh, divulgadores dentro del ámbito de La inversión inmobiliaria que sigo estando presente y por eso priorizo todas mis decisiones van en línea eh, con este objetivo. ¿no? Pues no busco ese crecimiento del pelotazo rápido, sino que busco un crecimiento mucho más sostenible, explicando las cosas como son compartiendo con sinceridad, de manera humilde, pues eh, mi día a día, explicando también los problemas, los fallos que hay, pues en mis eh, decisiones, pero también en mis operaciones, para que veas lo bueno y lo malo y pues oye, no venderte la moto de que la inversión inmobiliaria es fantástica, bueno, sí que creo que es fantástica, pero no venderte la moto de que ah, no tiene ningún fallo, porque sí que los tiene, hay algunos precios que hay que pagar, pero a pesar de ello creo que es magnífica y esto pues sería mi primer éxito que considero que consigo y con ese foco quiero seguir a futuro. De hecho, Hace un año, cuando estaba grabando este vídeo, erais 11.000, lo tengo por aquí apuntado, 469 personas suscritas a mi newsletter y ahora mismo hemos superado ya las 23.000 personas y esto tiene mucha relevancia, en especial porque no estoy invirtiendo en publicidad y todo esto es orgánico. El segundo gran éxito es el podcast. Aquí es donde empezó todo y lo tengo súper claro y quiero seguir apostando mucho por el podcast. De hecho, hemos sido... He sido súper constante, no he fallado en ninguna quincena, sabéis que publico dos podcasts cada mes y pues he publicado 24 capítulos y ya hemos superado los 66 episodios desde que empezamos hace ya pues tres años. De hecho aquí además el gran aprendizaje es que por lo menos es mi percepción y a juzgar por vuestros comentarios creo que, que también estáis de acuerdo... Eh, por supuesto, cada episodio, unos os gustarán más, otros menos, depende de la temática también del entrevistado, pero creo que hemos sido capaces de, a pesar de llevar 66 capítulos, no bajar la calidad y, en cualquier caso, lo contrario. Me he subido la calidad. Yo, como humilde entrevistador, que creo que tengo muchas carencias, pero que me esfuerzo en hacerlo mejor, y también en la calidad de los entrevistados en los que, pues, cada vez, yo, sabéis que en mi día a día, yo me considero un cazatalentos y voy buscando, pues, potenciales entrevistados para los próximos podcasts, que ya os anticipo, tengo los siguientes grabados que os van a encantar. ¿Qué más? También tenemos el podcast más personal, Cosas y Casas, donde hemos superado los 55 capítulos. Aquí sabéis pues, que publico eh, reflexiones en formato audio, eh, mi día a día como inversor. Bueno, pues todo un poquito... Eh, este, este podcast me permite pues, más flexibilidad para compartir aprendizajes con vosotros que creo que también os pueden ser útiles. De hecho, este vídeo que estoy grabando, pues si lo estás viendo en YouTube, lo verás en vídeo, pero si lo escuchas en podcast, lo escucharás en este eh, podcast de Cosas y Casas. El tercer gran éxito es el deporte y la salud. Aquí, eh, pues deciros que mantenerme en forma es una de mis grandes prioridades desde hace muchísimos años, más de 20, que hago deporte prácticamente a diario. Eh, mi objetivo es entrenar unos seis días a la semana alternando días de fuerza con días más aeróbicos, pues en los que corro, hago bicicleta o cualquier otro deporte. Pues, de hecho, hoy, eh, ayer perdón salí a esquiar aquí en estas pistas que tengo justo delante, que, que como os decía, no lo veis, pero aquí tengo unas magníficas montañas nevadas. Pues cualquier deporte me sirve para alternar fuerza y eh, aeróbico. ¿no? En la alimentación... Sigo priorizando pues, esta dieta que ya os expliqué el año pasado, ¿no? Que, bueno, pues después de ponerme a disposición de un dietista, no para hacer una dieta, sino para que me enseñase a comer mejor, hicimos una serie de sesiones, de hecho, creo que fueron cinco o seis sesiones, en las que pues, aprendí Muchas cosas y uno de los objetivos, luego os lo comentaré, no sé si lo he puesto aquí, pero uno de mis objetivos para este año es dar todavía un paso más enfrente en calidad en cuanto a cómo me alimento. ¿no? Y aquí priorizo mucho um, las verduras, los vegetales... Y, por supuesto, en todas las comidas no falta una ración de proteínas y de hidratos. Y esto se ha convertido en una obsesión para mí. Um, y, bueno, pues en todas las comidas hay esta parte eh, muy proporcionada de estos tres ingredientes. Sigo sin consumir alcohol. De hecho, lo consumo de manera muy puntual. Y, pues, va a seguir siendo así. Priorizo comer alimentos sin embalaje y leyendo sobre todo las etiquetas. Esto es algo que aprendí de mi dietista. Analizar muy bien qué ingredientes eh, llevan los productos que están... ...envasados y elegir entre ellos en función de pues, una serie de criterios que, como os digo, aprendí en su momento. Y, por supuesto, el tema del sueño, muy importante. Duermo entre 7 y 8 horas y, además, hace más de 5 años que no me pongo el despertador. Esto es algo que a veces os llama la atención y me despierto pues con muchísima energía, porque en primer lugar porque he dormido 7-8 horas y, en segundo lugar, porque me lo paso también haciendo lo que hago que me despierto sin el despertador con ganas de decir, wow, voy a comerme otro día. Y aquí, una reflexión que a veces he compartido en voz alta con vosotros, es que uh, una de las cosas que hago yo para bloquear esa pasión que tengo por hacer lo que hago es contar cuando me voy a dormir ocho horas y me prohíbo levantarme antes de que se hayan cumplido esas ocho horas. A veces me hago una pequeña licencia, hasta soy flexible hasta siete horas y media, pero me obligo a dormir esas horas. Porque si no, lo que ocurre es que a veces me despierto, me pongo a pensar en cosas que tengo, eh, que quiero hacer, ¿no? que tengo ahí encima de la mesa, y alguna noche me ha ocurrido que ya no me he dormido y me levanto y me pongo a, a trabajar. No, lo digo trabajar, porque no lo considero trabajar, sino que, pues como os digo, hago lo que me gusta. Um, ¿Qué más? La desconexión digital. Muy importante este año. Uh, yo era consciente de que consumía demasiado eh, teléfono móvil, en parte porque pues, divulgo en redes sociales pero aún así creía que mi consumo era excesivo. De hecho, os animo a que lo miréis en vuestro móvil. Todos los móviles tienen pues, una aplicación para consultar este consumo. Yo estaba por encima de cuatro horas y, de hecho, aunque os parezca una barbaridad, es muy habitual estar por encima. Y pues aplicando ciertas eh, medidas, que bueno, en buena parte las saqué del libro de Cal Newport, Minimalismo digital, muy bien. Eh, pues Una de ellas, la principal, es que los fines de semana, los festivos, uso un teléfono alternativo en el que solo tengo llamadas y por lo tanto no puedo hacer uso de cualquier otra herramienta que para mí um, no es necesaria durante el fin de semana. Esto es fruto de una reflexión en la que he intentado aplicar otros mecanismos y al final un teléfono está... ...pensado por mentes brillantes para que lo cojamos de manera impulsiva, de manera reiterada... ...y al final he tenido que aplicar estas medidas drásticas y con ello he conseguido bajar de las dos horas de consumo... ...lo cual era mi objetivo y estoy muy satisfecho de ello. Tercer, eh, quinto aprendizaje, eh, quinto éxito mejor dicho, la formación y lectura. Aquí eh, he decidido priorizarme a mí por encima del resto de urgencias del día a día... ...porque para mí era muy importante dar un paso al frente en este campo... Cada día, las primeras dos horas las dedico a la formación y a la lectura en partes iguales. Y aquí la, el largoplacismo vuelve a aparecer porque un día pues, es insignificante, pero al cabo de un año pues llevo pues, 365 horas de formación, que es una barbaridad, y 350, 365 horas de a, lectura, lo cual también es muy interesante. Y no solo eso, sino que aquí se produce la magia y es que en el momento que he creado este hábito, pues muchas veces busco uh, o aparecen de manera mágica momentos a lo largo del día en los que puedo leer porque estoy enganchado de ese libro ¿no? y pues y al final la fuerza de la naturaleza ya me lleva a generar esos huecos a lo largo del día aquí como curiosidad te voy a mostrar los dos últimos libros que me estoy de hecho los que me estoy leyendo eh, principios de Raid Dalio os lo aconsejo mucho este lo voy a terminar mañana me quedan muy pocas páginas y en paralelo me, me he empezado a leer la vía rápida del millonario un nombre que me parece que, de hecho, un nombre que me apartaba de leerme este libro, uh, de MJ de Marco, pero que me ha recomendado varias veces mi amigo Carlos Galán y que le he dado una oportunidad y realmente está muy interesante, sobre todo por la idea que, uh, a la que le da vueltas a lo largo del libro. Seguimos. El sexto. Y último éxito que os voy a compartir es contactos de calidad. Aquí el hecho de exponerme como estoy haciendo ahora me ha aportado grandes cosas. Obviamente pago un precio, pero una de las grandes cosas que me ha aportado es conocer gente maravillosa y sentía que no estaba explotando lo suficiente um, este campo. Y lo que he decidido ahora ha sido pues potenciar todavía más mi círculo. Ya sabéis la famosa frase de Jim Ron, de que eres la media de las cinco personas que te rodean. A mí además me gusta llevar esta, esta idea al siguiente nivel... Y pensar en las cinco personas que me rodean en cada campo de mi vida. Si voy a hacer deporte, pues esas personas que me inspiran en ese campo. Si quiero, pues en alimentación, esas personas que me inspiran en ese campo. En inversiones lo mismo, en temas más de desarrollo en cualquier campo. Obviamente no hace falta que sean cinco, pero sí pensar en esas personas que me inspiran en cada campo y acercarme a ellas porque creo que esto hace que evoluciones mucho más, por supuesto es algo que siempre he compartido con vosotros, cuando alguien me pregunta un consejo de qué le recomendarías a alguien que quiere empezar en las inversiones el primer consejo es que te rodees de inversores porque es la forma que creo más rápida, eficiente y económica de evolucionar, obviamente luego hay otras formas, pues la formación y muchas otras eh, palancas que te pueden ayudar, pero sin duda esa es la primera que siempre destaco Cuatro aprendizajes de 2023. El primero, reaprender a ser padre. Para mí, mis hijos, aunque parezca contra contradictorio, son una fuente de aprendizaje constante y me hacen que yo sea una, una mejor versión de mí mismo. Y en esto, pues, a veces pues, eh, nos damos cuenta que no estamos siendo uh, la, versión, la mejor versión que podríamos ser porque, lógicamente, no hemos nacido sabiendo cómo se es padre. Y eso pues, es un ejercicio que a mí me gusta reflexionar alrededor de cómo... Eh, ejerzo de padre y seguir mejorando y este es un campo en el que he aprendido y evolucionado mucho en este año. El segundo aprendizaje es qué difícil y gratificante es escribir un libro. Por fin 2023 ha sido el año en el que he compartido mi libro con vosotros. Un ejercicio que me ha costado muchísimo llegar a ver la luz eh, llegar, a ver que ese, llegar a conseguir que ese libro vea la luz, pero que ha sido muy gratificante, realmente ha sido muy gratificante, y además vuestra recepción fue brutal. Siete días seguidos fuimos el libro de todas las categorías en Amazon más vendido, lo cual fue bestial, y los comentarios eh, que me estáis dejando pues son, la verdad, que muy eh, eh, gratificantes para mí. El tercer aprendizaje es que. Quiero ser totalmente sincero conmigo y con los demás. Es un ejercicio pues, que yo ya era consciente, pero que no practicaba lo suficiente. Pero en buena medida, gracias a, la, a este libro que os comentaba antes de Principios de Ray Dalio, me ha hecho ver que es mucho más útil para todos que así sea. Y en especial destacar hacia mí mismo. ¿vale? Ver las cosas como son y no como yo quiero, que quiero verlas o como las ve mi cabeza, me permite trabajarlas de manera mucho más honesta y esto sí que me permite pues evolucionar mucho más. ¿no? A veces eh, nuestra mente nos engaña ¿no? por, por ciertos sesgos que podamos tener o creencias y eso, hacer el ejercicio de analizar cada cosa e intentarla ver desde arriba, no desde como nosotros la creemos, que es, pues nos permite trabajarla, ¿no? Poner el foco realmente en donde debemos trabajarlo y evolucionar. Y es algo que os animo a hacer. Por supuesto, yo soy imperfecto y sigo mejorando en este y muchos otros campos, pero creo que este ha sido uno de mis aprendizajes de este año y que está relacionado con el siguiente, que es mi obsesión en no tener razón, sino que conocer la verdad. A todos nos gusta tener razón, llevar la razón, a mí soy el primero, pero el ser consciente de que eso no nos el tener esa tela adelante que no nos permite ver la realidad. No pues uh, nos benefician nada. Ser consciente de ello pues es un gran aprendizaje para mí. Y por último, los cinco objetivos que me marco para 2024. El primero, zona 3. Quiero uh, seguir sintiéndome orgulloso de lo que estamos creando en zona 3. Hemos superado ya los 2.500 socios y eso supone una gran responsabilidad. Pero aquí. Uh, uno de los días que he estado este, esta, esta semana, que he estado aquí en esta cabaña, ha ido dedicado específicamente a Zona 3, a analizar dónde quiero llevar a este proyecto y a marcar los siguientes pasos que, como os digo, el año 2024 va a venir cargado de muchas novedades que ya vais a ir viendo. Aquí destacar una cosa, es que la, la tasa de bajas, la, la métrica del Charm, como se conoce dentro del mundo de las membresías, está por debajo del 3%, lo cual, si no conocéis este mundo, es ridículo y al final es la forma más democrática de analizar si os gusta el proyecto, si estáis satisfechos, eh, si la relación precio que pagáis con el valor que recibís está equilibrada y en este caso con esta métrica está totalmente desequilibrada a vuestro favor, lo cual es perfecto, es lo que queremos y lo que buscamos y así queremos que siga siendo. Um... Y deciros también pues, que detrás de este excelente dato que os acabo de comentar hay muchísimo trabajo, muchísimas horas sin dormir. Um, bueno, que os voy a contar? Ya os podéis imaginar todo el esfuerzo que hay detrás. El segundo gran objetivo para 2024 es en lo personal. pues Me he desarrollado mucho en este punto y prefiero guardar aquí uh, parte del contenido y los objetivos que me he marcado, pero sí que quería compartir contigo Algún, alguna idea. El primero es que he empezado a llevar un registro de hábitos. No soy una persona a la que le cueste llevar documentados los hábitos, pero um, el ejercicio de hacer esto y de cada día chequear si estoy siguiendo la línea que me he marcado me ha permitido uh, implementar aquellas cosas que... No, era, no, era, no conseguía ser constante, pues implementar esos nuevos hábitos en mi vida y realmente ha sido mágico esto para mí, así que te animo a hacerlo. La, el segundo El tercer perdón gran objetivo serían las inversiones. Aquí, de momento, deciros pues que en la empresa de Flips, en esa empresa que nos dedicamos a comprar, reformar y vender, este año nos, nos hemos acercado a 10 operaciones y el año que viene vamos a estar bastante en línea, alrededor de las 10. Vamos a estar por encima si el mercado pues, se pone más a tiro. Vamos a ver qué, cómo ocurre, cómo que va a ser un año, creo, muy interesante, 2024, y un poco por debajo si vemos que no. Y en cuanto, aquí la novedad, en cuanto a inversión en alquiler, voy a volver a activarme en este campo. Me he marcado un objetivo de comprar entre 3 y 6 viviendas para alquilar, pero aquí os animo a seguirme pues, en redes, en mi blog, en el canal de Telegram, que sabéis bueno os lo dejo en la descripción de este capítulo, ah, ahí os voy compartiendo en audios mi día a día, que también os será muy inspirador. Uh, nuevos proyectos, el cuarto objetivo, aquí pocos puedo decir, pero sí que deciros que hay tres grandes proyectos en los que he estado trabajando estos días y que me hace mucha ilusión y con, bueno, no sé si me abrían los ojos seguramente, pero uh, tengo muchas ganas de llevar a cabo y vais a ver en, en los próximos meses, algunos de ellos, siempre con este objetivo, calidad. Excelencia y largo plazismo que van todo unido y siempre buscando esas tres patas para estos objetivos. Y el último, seguir, el, el último objetivo es seguir disfrutando de todo lo que hago. Esto es clave para todo lo que has escuchado hasta aquí, pues que tenga sentido. Para mí, Seguir disfrutando es clave y en el momento que dejo de hacerlo, busco la forma de cambiarlo, de evolucionar, como pues, he hecho en algunos campos a lo largo de estos cinco días. Terminamos aquí este vídeo. Espero que haya sido inspirador para ti. Me encantará leerte en los comentarios y, por supuesto, pues hazme llegar tus reflexiones, tus puntos, porque me encantará escucharte, leerte y mantener ese feedback con vosotros.